0: están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para la gente que nos esté viendo en cualquier otro lugar. Hoy no prendí la luz de aquí atrás, pero bueno, ahí de todos modos, ahí más o menos se ve el sentido. No, nadie sale. Un día les voy a platicar por qué tengo esto acá atrás. Ahí luego les voy a platicar. Mientras, sigan quedando con la duda. Soy Alberto Hernández, me da mucho gusto saludarlos. Hoy seguramente me están viendo diferente porque no traigo la diadema eh, y estoy aquí con un micrófono que estoy eh, utilizando, pero... Me da mucho gusto poder saludar en este día, este día, lunes. Arrancamos la semana eh, con un montón de energía y con un montón de buena vibra y sobre temas que la verdad es que son muy importantes trabajarlos en lunes. Así que pues los invito a que se queden conmigo y con mi invitado en este programa que se llama Alma Mater, en el cual eh, nos basamos en saber que el verdadero aprendizaje está en el verdadero aprendizaje. Chequen bien esto, el verdadero aprendizaje está en el trabajo y si no estás de acuerdo conmigo, vente y platicamos, no hay ningún problema, hay gente que me habla para reclamarme, le digo, ¿qué te parece si lo hablamos al aire y vemos quién está de acuerdo con quién? Y ya, sacamos una decisión y listo, y de ahí ya no me vuelven a contestar, qué extraño, pero bueno, le mando un saludo a toda la gente que amablemente ya empezó a mandar algunos mensajitos, le mando un saludo a todas las comunidades a las cuales pertenecemos, a la comunidad de consultores de ZAPEA, a la comunidad eh, de empleabilidad de mi buen amigo Filiberto Cano, a la comunidad de eh, CoachingSAP y a todo el resto de grupos que, eh, pues bueno, el tema del coaching, a los amigos coaches también que son parte de la comunidad de coaches de Latinoamérica. Allí estamos con todo el gusto de ser parte de ellos y servir eh, todos los días. Así que vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de crédito y cobranza. Durante algunos años yo tuve la oportunidad de pertenecer a un departamento de crédito y cobranza y fue una de las aventuras más locas que pude haber vivido por... La, el, el, el cúmulo de no solamente no, en, en los trabajos en la colaboración hay muchas emociones involucradas a grado tal que hay gente que se enferma hay gente que que, que se que, que realmente tiene problemas emocionales hay gente que que necesita que deja de trabajar y se le cae el mundo y hasta hasta pues, se le se pierde la vida digo tocamos madera no el tema es que eh, dentro de una de las labores en las cuales yo pude, eh, desde mi experiencia, eh, conocer muchas emociones y muchos picos emocionales fue el área de crédito y cobranza. ¿Por qué? Pues porque tienes una labor administrativa, tienes una labor godín, no tienes una función administrativa, y cuando empiezas a tratar con la gente ahí es cuando se pone bueno el asunto. Un sinfín de anécdotas que se pueden tener porque hay gente de todo tipo y ahí es donde te das cuenta de qué está hecha la persona o de qué está hecho el ser humano. Y hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con un gran invitado, eh, con una persona que, pues la tenemos la semana pasada, pero por ahí se nos complicó un poquito el, la tecnología, pero ahora sí ya lo tenemos, no se rajó, no, 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 no se nos echó para atrás, al contrario, con más y más energía está el día de hoy aquí para platicar con todo nuestro auditorio. Así que le doy... La bienvenida a mi buen amigo Héctor Tinajero, eh, a quien en este momento estoy incorporando aquí en este espacio. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a este espacio de Alma Mater, que es tu casa. Y espero que te sientas muy bien en la compañía de la gente, que seguramente ya va a empezar a mandarte saludos y a mandarte dudas, preguntas y demás en este tema tan interesante que es la gestión de crédito. Y si, a ver, vamos a ver si respondemos a esta pregunta, si el... La persona debe que esté responsable de un área, en cualquiera de los niveles en los que éste se encuentre, deben ser inmutables e implacables. Ya nos platicarás de esto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Primero, saluda a toda la gente, Héctor.
1: ¿Qué tal, Alberto? Sí, muchas gracias por, por invitarme a este, a este, a este foro. Eh, estoy muy, muy emocionado, muy, muy agradecido contigo por darme esta oportunidad. Y, pues bueno, contento de, de compartir y, y de contestar cualquier situación que se pueda presentar en el camino. Eh, respecto a la pregunta, si ¿sí somos implacables o somos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿La, la, la, la otra descripción.
0: Implacables y, a ver, déjame, como estoy aquí en otra pantalla, inmutables e implacables. O sea, ¿sabes qué? A mí me debes, tú me pagas. No tengo más que decir. Y la Pero otra vez, voy sobre, sobre la feria, ¿no? O sea, eh, ¿qué te parece? Vamos a dejarlo ahí como que en suspenso para ver qué opina la gente. Mejor empecemos contigo Héctor. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a este mundo? ¿Cómo fue que te involucraste con el tema de la, de las, de las finanzas dentro del esquema de, de deudores, del esquema de cuentas por cobrar? Platícanos tu historia, lo más que podamos saber de tu vida profesional. Bienvenida para que la gente sepa pues que no es magia, ¿no? ¿Cómo llegaste a este punto?
1: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, mira, yo soy contador público de, de oficio, de profesión, estudié la licenciatura de contabilidad. Eh, contador público y durante mis primeras experiencias laborales me desarrollé en la banca, fue mi primera experiencia profesional en, en, en un banco y de ahí eh, nos fuimos a una empresa eh, distribuidora de, de, de refrescos en la parte de contabilidad, ahí es donde estaba yo tratando de, de, de involucrarme más con, con los aspectos financieros y tuve la oportunidad de, de colaborar con, con esta empresa algunos años hasta llegar a una Contraloría de Operación. Ahí, eh, pues bueno, eh, como encargado de la Contraloría, pues te das eh, a cargo de la producción, de la distribución, de las finanzas, del almacén, de los inventarios y sobre todo de las ventas y la cobranza. Entonces, este tema fue el que... Ahí fue donde empecé mi, mi, mi contacto con el cliente, mi contacto con, con la parte comercial... Y la verdad es que me, 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 gustó, me gustó bastante. Salgo de la empresa por situaciones eh, eh, profesionales y me voy a otra empresa que me da la oportunidad de, de colaborar con ellos en la parte de contraloría también. Sin embargo, en mis primeros 90 días de gestión encuentro un área de oportunidad muy grande que era el control del efectivo, de los flujos de, de, del cash flow, el control de las liquidaciones, el control de la recuperación de cartera, porque no existía un área que se encargara de esa parte. Entonces, pues ahí voy y, y sugiero, en una junta con la dirección, pues que deberían de poner una persona que se encargara de controlar el, el aspecto de los créditos, el aspecto de la recuperación de cartera, porque estaba muy flojo y eso lo atendía la, la, la Contraloría Administrativa desde, desde sus trincheras pero no, no, no sentía yo que tuviéramos un control específico con este tema. Eh, presenté un plan de trabajo para que se lo otorgaran a alguien que se hiciera cargo y que me lo entregan a mí. Entonces me no, cambian la posición, me dicen, oye, está muy bien, eh, tiene razón, es un área de oportunidad muy grande, pues ¿qué te parece que te haces cargo de esta parte de la operación? entonces pues da un, un giro totalmente a, a lo que yo traía yo, yo estuve también en, eh, como gerente de, de planeación y presupuestos en una empresa automotriz y pues mi, mi tema era financiero, mi tema no era para nada pues, comercial entonces pues me tuve que dar la tarea de investigar, de capacitarme, de conocer, de involucrarme ...porque desde la contratación de personal... ...su capacitación, su desarrollo... ...la implementación de políticas y procedimientos... ...porque había que documentarlos... ...para ISO 9000... ...que de también fue una, una experiencia muy, muy atractiva... ...entonces yo entré a la cobranza... ...con todo y de lleno... ...estudiando mucho... ...capacitándome para capacitar a mi personal... ...para generar políticas y procedimientos... ...y para documentar todos esos procesos... ...fue la verdad una experiencia... ...muy bonita y desde entonces ya van 22 años en el tema de la recuperación de cobranza he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes sectores de la industria en, en la construcción en, en retail en financieras y, y vaya eh, en todas ellas he tenido la oportunidad de aprender de conocer y de seguir este, pues tratando de, de, de mejorar ¿no? he tenido la oportunidad de desarrollar equipos de, de trabajo eh, y hemos hecho, pues, muy muy buenos, eh, hemos generado muy buenos resultados a través de todos estos años.
0: Muy bien. Oye, hay muchas preguntas que se dan eh, para una persona que trabaja en crédito y cobranza. Eh, eh, aunque, fíjate que pudiese parecer que eh, muchas veces eh, est estos departamentos eh, se... se yo, yo le llamaría como quien... Eh, crédito y cobranza deben de ser dos áreas. No, no es lo mismo un área de crédito que un área de cobranza como tal, pero muchas personas piensan que es lo mismo, quizá puede depender de un solo elemento y algunas empresas consolidan las funciones pues, pues por economizar dentro de la dentro de la visión de, de, de presupuesto. Eh, porque muchas personas que ignoran, por ejemplo, los jóvenes universitarios a los cuales se mucho este contexto, eh, creen, creen que, que, la, que la labor de crédito y cobranza se enfoca solamente en, el, en, en hacer la recuperación de cartera, hacer generar cobranza, generar cobros. Pero detrás de eso hay una amplia gama de actividades y de labor administrativa, y de disciplina, de, de, de control interno incluso, e, e, incluso y, y si nos vamos hacia los soft skills que deben de tener cada uno de los que pertenecen a esta área, en caso como tú, con tu amplia experiencia en ese sentido, hay mucho que trabajar para llegar a ser una persona que tiene más de 20 años colaborando en, este, en, en un departamento así, y que pues, no te haya dado un infarto en el camino, o que no te hayan mandado a, a, a rayar el coche o, o rayar otra cosa, porque también se da mucho, ¿no? Entonces, eh, hay mucho, hay mucho para, para contextualizar a la gente y me gustaría que enriquecieras un poquito más el contexto. El responsable de un área de crédito y cobranza no es cualquier perfil. Por eso le quise poner esta, esta pregunta y la dejé abierta precisamente porque hay otros muchos factores en los cuales el, el ejecutivo, el... El, operario, el operador o el, o el colaborador del área de crédito y cobranza debe de reunir. Eh, yo lo digo porque, repito, en algún momento colaboré en esa área y la verdad es que le guardo mucho cariño al área, eh, pero no es, eh, aunque he sido auditor, he sido contador general, he sido vendedor, he sido otra, esa área me dejó, siento que las emociones fluyen mucho en este departamento, ¿Cómo lo sientes tú? Porque pues, son muchos años ya, Héctor, y sin duda eh, son muchas las habilidades que se deben de tener para pertenecer a esta área. ¿Cómo, cómo nos podrías detallar tu experiencia en ese sentido?
1: Sí, mira, como, como te comento, eh, la verdad es que a mí me apasionó. A mí me apasionó y bueno, yo también pasé por la banca, pasé por la área financiera 100% por el control de presupuestos y toda la, la parte financiera full. Sin embargo, cuando, cuando tuve el contacto con la parte comercial, con, con el tema de la recuperación de cartera, que fue donde además me, me apasionó todo lo que iba yo descubriendo, los congresos, eh, las, los, las herramientas disponibles para, para apoyo de la gestión, el contacto con la gente, la negociación. La verdad es que a mí me, me acaparó, a mí me, 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 me apasionó y, y me cautivó esta, esta profesión. Que si bien al principio pues sí me di mis tropezones y, y me lo sigo dando a veces de vez en vez porque pues crees que, que la solución es, como decías, implacable, ¿no? Es ser implacable, es ser este, rudo, es ser eh, estricto en ese tipo de situaciones. Y la experiencia me ha enseñado que, que hay que saber negociar, hay que saber llevar resultados a la empresa y no es una lucha de poder. Hay que hacer sinergia con todas las áreas de la organización porque eso también... Al principio pues me, me, me dio mis topes, en, 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 me llevé ahí mis, mis, mis topes porque pues al final del día quieres sobresalir, quieres ser implacable, quieres demostrar tus pues, capacidades, quieres tener los resultados pese a lo que sea necesario. Y la experiencia me enseñó que no es así. A mí me apasionó porque me involucré con la parte comercial, me involucré mucho con la parte comercial comercial me involucré mucho con la parte de embarques, me, me, me involucré con la parte de, del transporte, de las, de las entregas de, de la última milla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final del día eh, he aprendido que un, un trabajo en equipo pues, nos genera los mejores resultados y cuando una persona se empieza a atrasar en sus pagos, pues ya no va más allá de, ya no es una discusión de, de, de por qué no nos quiere pagar. Eh, generalmente, las, las, las personas morales o los clientes que tiene cualquier otra empresa que no sea del, del, del sector financiero pues son porque eh, recibió un mal servicio porque no nos pusimos de acuerdo porque le dijimos cosas que no le debíamos de haber dicho porque le tratamos de una manera muy inconsistente y bueno, al final del día a mí lo que me ha dado la experiencia es saber que eh, si yo estoy de acuerdo con la parte comercial y juntos damos un solo frente al cliente pues cualquier eh, solución que le demos va a ser satisfactoria y tenemos un mundo de, de, de alternativas de solución que le podemos eh, ofrecer a, a los clientes y generamos relaciones comerciales a muy largo plazo. Entonces, para mí representó una pasión. Eh, el, hay, existen miles de casos que, que nos, nos, nos enfrentamos en el día a día. La cobranza es muy dinámica. Hay que estar pensando todo el tiempo cómo vamos a resolver un problema en específico no hay recetas, no hay una solución en la cual tú le prepares a tu equipo y le digas pues paso número uno vas a hacer esto y paso número dos le vas a decir esto y paso número tres. Lo que hacemos en el desarrollo del personal es enseñarle a tomar decisiones en base a las políticas y los procedimientos que le has implementado, que le has eh, instruido para que tome decisiones acertadas en campo y, y demos una, un mejor resultado a, a la organización. Entonces... Eh, eh, es ahí como, como mi, para mí ha representado un, un reto y, y el estar no es adrenalina, es, es un sentido de, de logro, de, de alcanzar objetivos, de, de tener eh, metas cumplidas, eh, como dicen, misión cumplida, ¿no? En cada día representa un, una misión el, el haber. Un día productivo es en, en el que tu personal eh, recupera una cuenta, en el de que, en el que eh, disminuimos los, los días de rotación de la cartera en el que conservamos un cliente contento además y, y, y vaya ese es en el día a día no entonces todos los días aprendes cosas todos los días te enfrentas a, a diferentes escenarios y, y para mí ha sido apasionante y, y muy a veces está divertido porque te gratifica inclusive cuando tú llegas y das una solución a un cliente el cliente te agradece la visita el cliente eh, lo puede ser, te puede recibir con el machete en la mano, pero te despide con sus bendiciones y te dice, pues, gracias por haber venido. ¿no? Entonces, te enfrentas a muchas cosas en, en esta profesión y, y para mí, pues, ha sido muy gratificante.
0: Una labor extrema, sin duda, mi buen Héctor. Oye, sí. eh, pues, invitamos a la gente que mande sus, sus mensajes, claro, que mande sus preguntas, y aquí los vamos a estar leyendo en un ratito más. Eh, quiero, quiero mencionar que eh, algo que me hace mucho eco en lo que mencionas es que lo primero con quien empezaste a relacionarte fue con ventas eh, y en muchas ocasiones cuando pertenecemos al, al, al área de crédito y cobranza, muchas veces dependiente de la parte financiera más que del área comercial para no ser juez y parte, creemos que debemos de ser eh, eh, contrarios al área de ventas y que debemos de estar eh, Casi, casi, ni les hables a los de ventas. Y en una ocasión, en, en mi experiencia, se me acerca un, un gerente de ventas y me dice, oye, Alberto, quiero platicar contigo. Yo era jefe de crédito, él era gerente de ventas. Y me dice, yo no yo no quiero que manejemos la, las condiciones como, como tu jefe, el, el que estaba a nivel de él, <ríe> eh, siempre se andaban bronqueando, porque como que el gerente de ventas, pensaba, el director eh, de crédito pensaba, pues que había que marcar una línea eh, divisoria entre las dos áreas y tú estás de un lado y yo estoy del otro. Y dice, no, mira, vamos a ponernos de acuerdo, tú yo te voy a echar la culpa a ti de que tú eres el que me estás cobrando y a mí no me pongas como el malo, a mí ponme como el bueno, para que yo siga teniendo una buena relación con el cliente eh, y yo voy a decir solamente que tú estás cumpliendo con tu labor y que estamos en el mismo barco. La cosa es que el cliente no se sienta intimidado, que no se sienta... Eh, eh, pues partido por una situación que nosotros podemos controlar. Le di el giro al asunto, le hice caso a una persona con mucha más experiencia que yo y sin duda la conexión y el complemento con el tiempo me he dado cuenta que funciona más que la división y el, y el partir equipos de trabajo nada más porque crees que son antagonistas. Entonces eh, coincido completamente contigo en ese sentido y todos somos parte de un proceso, todos somos, estamos dentro, todos queremos que el cliente te pague, todos queremos que el cliente esté contento, creo, todos, todos eh, se supone que queremos que la empresa prospere, porque si prospera la empresa prosperamos todos, pero eh, es muy importante tener claro que esta área es tan integral en, en, la, en, en el factor humano como en la operación, que repercute en el flujo de efectivo, que repercute en que podamos seguirle vendiendo al cliente, porque sin, si se topa, pues tenemos que ver si tenemos que renegociar un incremento en su línea de crédito. Hay un montón de cosas que se hace crédito y cobranza. Sin embargo, muchas eh, 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 ocasiones yo he visto que, que, que se le minimiza. Sin embargo, eh, son como que se proyectan siempre como los malos de la película a nivel... Empresarial, pero me sorprende Mucho verte eh, Incluso entusiasmado y emocionado Con la idea de hablar de este tema Porque pues es algo que, que dominas Y me sorprende la emoción Porque conozco mucha gente Que pues, parece que todo el tiempo Está enojada, que parece que todo el tiempo Tiene que mostrar una forma ríspida Una forma, eh, como lo menciono ahí Inmutable de cómo se tienen Que hacer las cosas y se lo llevan A la vida personal voy, Y en ese contexto te quiero hacer eh, en la siguiente pregunta, ¿cómo, en qué, qué, qué tanto te cambió tu experiencia en el área? ¿Qué tanto te sensibilizó que te haya convertido en una mejor persona o en un mejor esposo o en un mejor, eh, en un mejor ser humano el área de crédito? ¿Sí hubo un, un cambio en ese sentido? Este, sí, definitivamente.
1: Este Muchas veces la cara no me ayuda porque dicen que es así, pero, pero la, verdad, la verdad es que no, la verdad es que no es así. Y la verdad es que sí me ha, okay. sí me ha formado, o, o yo creo que es una combinación de lo profesional y lo, y, y el, lo que ya traes tú como, como ser humano, uh -huh. porque... Eh, por ejemplo, yo, yo tuve la experiencia de llegar a alguna empresa donde el área de cobranza y ventas literal se recordaban a la mamá todos los días y, ah, sí, este, no me, entonces no le vendes, ¿no? Y vas a ver cómo no le vendes. Entonces, en esa lucha de poderes que yo vi al llegar, este, vi cómo, cómo podemos ser absurdos y cómo podemos ser eh, limitantes con la organización que nos está dando la oportunidad de colaborar y de servir para... para pues si ellos crecen, pues nosotros crecemos también junto con ella, ¿no? Pero al ver ese tipo de cosas, me di a la tarea de desarrollar un curso o, o un taller que le llamé Crédito Ventas Un Solo Esfuerzo. Ándele. Y en este, en este taller, yo eh, se, lo, se lo planteé a la dirección general y le dije, dame oportunidad, porque si te das cuenta, nos estamos desgarrando y no estamos llegando a nada. Entonces, me dieron la oportunidad y, y las facilidades para poder eh, desarrollar este curso. Después me, me, me llevaron a otras, a otras sucursales en Monterrey, allá por tu tierra. Y, y en otras otras sucursales, para, pues para dar la misma capacitación, le llamaron ellos, para poder trabajar en equipo donde rompimos paradigmas, rompimos una serie de cosas. Y eso me empezó a sensibilizar. Me empezó a sensibilizar en el carácter, en el criterio que debemos de tomar y sobre todo en la visión que debemos de dar a los clientes me comentabas que eh, jugaban a veces a ser el bueno y el malo, pero a veces es contraproducente porque cuando ventas es el bueno y tú eres el malo, el cliente aprovecha la situación y le avienta su discurso a cada parte. Entonces, en cambio, si nos ponemos de acuerdo, ventas, crédito, eh, el cliente ve un solo frente y a mí no me puede decir cosas que, que comerciales porque yo las conozco y al de comercio no le va a poder decir, poder decir que yo le dije cosas que realmente no le dije porque él está súper enterado de lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo creo que un solo frente es el que nos va a ayudar a, a generar los resultados. ¿Cómo me ayudó esta parte? Pues, eh, en el día a día, digo, he tenido la oportunidad de trabajar para corporativos y hacer gestión corporativa, y también me ha tocado capacitar, desarrollar, implementar situaciones y procesos para, para la cobranza en campo. Y esa es la parte que más te sensibiliza, ¿no? No, ¿no? La gente no te paga nada más porque no quiere, la gente no te paga porque hay eh, situaciones eh, fortuitas que salen en, en el momento, hay situaciones que, que le impiden, y pocos son los morosos que no te quieren pagar porque no quiere, ¿no? O porque a lo mejor están molestos, o porque a lo mejor le, no le informamos, o porque a lo mejor omitimos decirle ciertas cosas. Entonces, empiezas a sensibilizarte y a, a tratar de entender. Sin embargo, también te hace fuerte porque no tienes que tener corazón de pollo. Tienes que ofrecer alternativas de solución y tienes que ser resiliente ante ese, ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo te empieza a formar? Pues te hace más, eh, más sensible, te hace más eh, estricto, te hace más objetivo ante las cosas... Y, y evidentemente en lo familiar te ayuda mucho que, que, que tienes que, todos queremos lo mejor para la familia, queremos ofrecer nuestra mejor versión. Y yo creo que, que, que si eras muy agresivo, la parte, la parte laboral te, te ayuda a entender y a sensibilizar. Y al revés, ¿no? Lo, lo bello y lo hermoso que podemos tener nosotros en casa, pues lo podemos transmitir hacia, hacia el entendimiento de los problemas que, que atraviesa la gente por las cuales se. Eh, se tiene que eh, detener en sus pagos. Pero vamos, el, el, la situación es eh, mezclar, el, la cosa es mediar entre una cosa y otra en lo profesional, entre lo personal y empezar a desarrollar ahí eh, procesos que nos ayuden a generar el beneficio económico que espera la empresa, los resultados de manera eficiente, pero también eh, generando relaciones a largo plazo. Tuve, tuve Esa parte la desarrollé mucho en, en una empresa donde... Te pasa generalmente cuando ofreces un servicio, pero no eres el único. Y hay muchas alternativas para que el cliente se dé la vuelta y se vaya para el otro lado. Entonces, ahí tuve que desarrollar habilidades y desarrollar al personal para que la gestión que realizáramos fuera muy empática y, y ayudáramos a solucionarle los problemas para que pudiéramos tener el, el, la recuperación de la, de la cartera, pero además mantuviéramos al cliente y además contento ¿no? para que se quedara con nosotros. Entonces, eh, es, es, un, es, un, una, es un trabajo de innovación, es un trabajo de, de en el día a día ver de qué manera generan mejores resultados, es ser mejor persona, pero además ser más estrictos, pero además no, ser, no tener corazón de pollo, pero además eh, tener bien plantados los objetivos que tienes para, para la organización. Y vaya, es, es un cúmulo de adrenalina todos los días que, que te empiezan a formar, eh, cuando te sientes presionado, pues, pues en lugar de desesperarte y de, y de tirar golpes y patadas, eh, lo piensas, eh, lo, lo estudias y entonces encuentras la mejor forma de hacer tu gestión, de desarrollar y de, y de dirigir al equipo para que generen los mejores resultados sin ese tipo de cosas. Nosotros, bueno, yo no me permito presionarme en el trabajo porque entonces pierdes la cabeza y pierdes todo. Eh, esto es un tema de, de, de reto eh, eh, tuve oportunidad de, de trabajar también en, en una organización en donde en la mañana me decían necesitamos tantos millones de dólares para esta semana y a los cinco minutos ya me lo estaban incrementando y me decían cuánto llevaba y que urgía porque había que pagar y que los intereses y que los proveedores y un sinfín de, de situaciones que, que generaban una presión muy, muy difícil sin embargo, ahí también entendí y aprendí que si nosotros nos descontrolamos y perdemos la, 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 el objetivo, el foco de, de, lo que, de los resultados que queremos alcanzar, pues nos vamos a poner a, a, a querer apagar fuegos y a querer hacer acciones que nos ayuden en el momento, pero nos perjudiquen en adelante. Vamos a perder clientes vamos a perjudicar la recuperación, vamos a generar eh, choque con las otras eh, áreas dentro de la organización. Y pues vaya, todo eso, todo eso es, es eh, fortalecer tu carácter, tu criterio. Y eso es lo que, pues al día de hoy creo que me ha hecho buena persona. Me ha hecho, <risa> me ha hecho eh, pues sí, la verdad es que no, no, nunca le hemos, no, no, hay, no hay algo de lo que yo tenga un remordimiento donde diga, Híjole, me pasé con este cliente, abusé, este, la verdad es que no y sin embargo sí he recibido bendiciones y, y, y un gracias por venir por parte de los clientes. Entonces yo creo que esa es la parte más, más satisfactoria y, y de los, de los logros y, que hemos tenido en, esta, en este andar por, por el tema de la recuperación.
0: Muy bien, qué interesante, qué interesante esto lo que dices porque sí, yo siento, yo me quedé con esa espina de continuar porque... Gracias a mi, a mi trayectoria en esa área Precisamente en la de crédito y cobranza eh, Se me dio la oportunidad de colaborar como, como parte de los usuarios clave De la implementación de SAP Y siempre tuve como que la espina de volver alguna vez Pero ya cuando te metes a este business Ya difícilmente te sales Es como otros también Pero pues no tan bien pagados <risa> Déjame... Déjame, te dejo los comentarios que nos dice nuestra amiga Esther. Esther Pérez, le mandamos un fuerte abrazo. Especialista. en También gracias. dice, gran invitado Héctor Tinajero Jiménez. Coincido completamente, Marco, en dos en dos tiempos nos dice. Un gran conocedor y profesional en temas de cobranza. Saludos, salud, saludos al buen Marco. Y también menciona, saludos a Alberto y felices por el... de Alma Mater. Éxito, gracias. Ahí la llevamos, mi buen Marco.
2: Gracias, gracias. Ya
0: estamos en el episodio 14 de Alma Mater. Y, y pues ahí vamos, ahí vamos, ya vamos a, en octubre vamos a empezar los duetos, los, las mancuernas, los debates, se va a poner bueno, y, y pues los invitamos a que sigan con, con nosotros, tenemos también a Juan Torillo, que quien le mandamos un fuerte abrazo, dice, estimado Héctor, gracias por compartir su experiencia, definitivamente eres un facilitador de resultados, así es, gracias,
1: vale. muchas gracias,
0: dice Juan Carlos, este llegó calientito, Juan Carlos, caltempa, eh, excelente conocedor de cobranza, eh, y mira que lo dice un director de administración y finanzas. Eh, saludos a ambos, gracias, gracias de verdad, este Juan Carlos. Un abrazo también, gracias a todos. Muy bien, pues ahorita seguimos mandando saludos eh, eh, conforme vayan llegando. Eh, déjame te platico, te platico y aprovechando aquí el espacio, eh, mi buen Héctor, que tenemos curso de SAP por ahí para los que, y tú creo que tú estuviste en el curso que dimos por ahí con, con right. el momento. Y eh, estamos abriendo un curso bien bien atípico, y digo atípico porque no todo el mundo, no mundo le agarra la onda, y menos los jóvenes. Entonces, estamos invitando, aquí abajo está apareciendo eh, los datos para que todavía decidimos mantener esta semana la promoción de septiembre, la promoción Patria, para que la gente que se inscriba aproveche el 40% de descuento que le estamos dando a las personas para que aprendan, que aprendan SAP. ¿Qué tanto has trabajado tú con SAP? ¿Qué tanto ha sido ese vínculo o qué tanto sabes de SAP en este mundo eh, laboral en el que te has desenvuelto, Héctor?
1: Pues mira, sí he tenido la oportunidad de trabajar con SAP en, en algunas empresas eh, y en otras eh, hemos eh, migrado la información a un RP eh, bajo ciertas plataformas uh -huh. que son más eh, empáticas con lo que es la operación de la empresa entonces, okay. he tenido la oportunidad de trabajar con las dos. La verdad es que nos han ayudado mucho porque al final del día nos, nos permiten eh, controlar la operación, controlar la información, eh, generar reportes, generar este, muchos, muchas eh, libras de información de valor que nos ayudan a, a tomar decisiones. Entonces, sí, sí he podido tra eh, trabajar con, con SAP y, okay. y he tenido la oportunidad de desarrollar RPS diferentes también en, en otras plataformas.
2: Ok.
0: Oye, el ERP es una, es un es un commodity, ¿no? Por ahí nos decía alguien, eh, ya tener un ERP es un commodity. Lo, lo que lo que se ocupa ahora, o sea, ya como ya todo el mundo tiene un ERP, ahora lo que se ocupa es ir hacia la inteligencia artificial, hacia, hacia sistemas que agreguen valor al, al, a lo que el cliente quiere. Y en este caso, en crédito quizá no haya tanto... Eh, desarrollado en ese sentido pareciera que los sistemas o que la mecánica de la operación es ¿cuánto vale el cliente? ¿cuánto le libero de crédito? ¿con qué está respaldado? y en la medida que podamos jugar con eso y su, y su volumen de operaciones promedio mensual, vamos teniendo un porcentaje de recuperación de cartera eh, promedio eh, para este cliente In, implícitos aún más están otros detalles que son parte del, del, del perfil profesional, del experto de, de, de cuentas por cobrar o de crédito. ¿Qué se, tú dices que estudiaste contador público, Héctor. Eh, ¿Qué tanto te facilitó la carrera esto? O si ahorita tuvieras la oportunidad de regresar unos cuantos años a esos tiempos en los que, en los que estudiabas, eh, ¿cambiarías de carrera o...? O te, o te quedarías en la, en la misma eh, y, la, y te enfoquerías más en algo, porque yo también estudié para contador público y casi no vimos nada de crédito y cobranza. No hay, no hay materias que hablan de crédito y cobranza, nada, mano. No sé, no sé qué opinas de eso.
1: Sí, mira, este, te voy a confesar, me gusta mucho mi carrera porque ya cuando estaba estudiando, cuando decidí estudiar contabilidad, eh, fue con la visión de que la contabilidad abarcaba muchas áreas dentro de una organización donde podíamos administrar, donde podíamos auditar, donde podíamos ser evidentemente llevar la contabilidad, en donde podíamos hacer las proyecciones financieras y los planes futuros de cualquier organización. Y yo sentí que, o, o estoy convencido de que es una carrera muy completa, es una carrera muy completa que nos puede dar una visión eh, eh, más objetiva y una visión integral de lo que es una organización. Este, y y la, desde el momento que la, la empecé a estudiar, pues fue con toda la convicción del mundo. Sin embargo, pues yo quería ser doctor. Como, como muchos, este, yo quería ser doctor, pero. ¡No pues, me la,
0: digas! No, ¡No me digas, digas eso! Oye, 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 espérame, espérame, tiempo. Pa, para, pa, para, para. A ver, yo creo que este programa le voy a cambiar el nombre y se va a llamar Yo Quería Ser Doctor. Pero se me chingó la rodilla. Sí,
2: hombre.
0: Qué barbaridad, mano. Tengo, yo creo que el 50% de los que están aquí en este espacio, que, que hacemos con mucho cariño, nos ha dicho eso. Todo el mundo quiere ser. A ver, ya nadie quiso ser bombero de chiquito o policía como a mí. No, no, no. Desde muy chico yo quise
1: ser doctor y además pediatra. Maldita.
2: Ser
1: o
0: sea, Marco dice, también, o sea. ¿Otro? Que, que qué bueno que, que bueno que no, porque estaríamos llenos de doctores y, y aún así, con tanto doctor, se nos acaban las enfermedades, mi buen este, Héctor. Entonces, ¿qué? Doctor... Ok, y luego qué, ¿qué pasó? ¿Quién te quitó la sí, loca idea de doctor?
1: Fíjate que conocí una persona por allá en, en, en mis años eh, previos a, a la decisión de tomar una carrera, y, y él fue el que me empezó a dar esa visión de. de, de de las profesiones, ¿no? Y, y él él era contador público, este y, y bueno me, me empezó a mostrar lo interesante que era la, la carrera y sobre todo las áreas de, 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 de acción que tenía, ¿no? Las, las oportunidades que tenía de, de colaborar dentro de alguna organización y pues para mí fue muy fue fue muy eso me me, me cambió el switch, ¿no? Eso fue lo que lo que me, me empezó a gustar, me empezó a a entusiasmar el hecho de poder colaborar en una empresa en diferentes áreas de la organización. ¿no? Entonces decía, bueno, pues yo tendría cupo para, para hacer y deshacer en toda la organización de una manera eh, que diera yo valor y que diera yo una, alguna aportación importante en cualquier empresa. ¿no? Entonces, este, pues me decidí por la, por la cobranza y me encantó. Eh, yo era financiero, te digo, 100%. Estaba como gerente de planeación financiera, presupuestos y todo ese tipo de cosas, pero, pero ese hallazgo que tuve dentro de esta empresa que te comentaba al principio fue la que me dio, me abrió los ojos de, de lo importante que podía ser el control del flujo de dinero y ahí pues aprendí otra carrera, ahí, ahí la verdad es que capacitándome para implementar esta este departamento, estaría en esta empresa, pues me tuve que documentar y tuve que volver a estudiar y tuve que investigar las mejores formas en ese momento que existían para poder eh, controlar un área de, de, de cobranza, ¿no? Además, pues me, me, me adorné yo ahí con la dirección y también le dije que podíamos hacer el análisis para los créditos. y Yo no quería soltar la parte financiera, ¿no? Entonces, eh, pues fue cuando me empecé a complementar con, con, con esa parte y la verdad es que me dieron la oportunidad de, de desarrollar y de implementar. Entonces, me, me di vuelo a, a reinventar y a innovar cosas en, en, con las herramientas que teníamos en ese momento. Y, y fue donde más me apasionó. O sea, fue tanto lo que investigué, fue tanto lo que me involucré dentro de la función para poder dar un resultado y poder desarrollar un área, y poder contratar gente y poder proyectarles el mensaje de qué es lo que queríamos y cuál era nuestra misión y nuestra visión dentro de, de la organización. Y todo salió muy bien. Entonces, eh, pues eso fue lo que me, me, me dio el, el cambio total, ¿no? Este, pero le dije a mi hijo que estudiara medicina.
0: <risa> oh, que la canción. De ahí, yo, yo le estoy diciendo, no les no presionen a los hijos a hacer no, cosas que no, no fue, quieren. Fue una sugerencia. ¿Y, y qué pasó? ¿Y, ¿Y si se animó o no?
1: Eh, bueno, él estudió eh, ingeniería biomédica.
0: Ah, ok, ok, ok. No, bueno, la parte
1: médica total, pero bueno, se fue por ahí también. Y los Perfecto, dos estamos muy felices.
0: Vamos a, poner, vamos a poner aquí, yo quería ser doctor Héctor Tinajero, ¿no? La reflexión, la reflexión del día de hoy, ching. Es más, ¿sabes qué? Vamos a hacerle una pequeña modificación y vamos a ponerle y otros 20 más, ¿no? O sea, prácticamente todo mundo quiere ser doctor. En algún momento, fíjate ¿Sí? que no es nada, yo también quería ser doctor, pero me ganó más, me ganó más el querer ser locutor. Y mira, aquí estoy haciendo, qué bueno que no fui doctor, porque la verdad que sí se me hubieran muerto muchos. No, eh, qué bueno, eh...
1: pues, pues así estamos aquí.
0: Con tu... <risa> Contadores, imagínate, ¿no? Pero bueno, yo realmente tampoco puedo decir que fui contador, sí ejercí como tal y todo el rollo, pero eh, en algún momento conocí SAP y pues ya no lo dejas, es como... Ya, ahora sí que te, te, te metes en, en estos pasos y ya no te sales. Eh, muy bien, Héctor, pues qué interesante, qué interesante saber esto. Eh, es algo que me gusta mucho en mi trabajo, de esta labor que hago eh, comunicando, el que nos damos cuenta de que hay veces en que las personas conocen al, 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 al personaje profesional, que conocen al, al, a la persona por encimita, y una gran, me siento, la verdad, me siento muy halagado y me siento muy bendecido por tener la oportunidad de conocer a gente como tú y a todos los demás colegas que han estado, han tenido la amabilidad de venir a, a platicar aquí conmigo y, y que se conocen facetas que muchas veces ni por aquí nos pasa, ¿no? Y en, en, este, en este enfoque de, de, de personas nos podemos dar cuenta que aquí han estado directores financieros, directores comerciales, eh, eh, directores de producción, gente con una gran capacidad, y nos damos cuenta que, el, que el, tú, como responsable de área también del área de crédito y cobranza, nos damos cuenta que el jefe, pues mira, es como el, muchas veces lo pintan, ¿no? Que el que el jefe no es gusto, que el jefe es eh, todo lo que se habla del jefe, que hasta muchos chistes le han hecho, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti el poder? Porque tampoco lo enseñan en la escuela. ¿Qué tan importante es para ti el prepararse en liderar a, a grupos de gente que sabe que los vas a lanzar al, al rol y se van a topar con un montón de situaciones? ¿Cómo, ¿Cómo, aparte de la capacitación que le hago a tus colaboradores a nivel nacional y a nivel este, local, qué tanto tú consideras que hay que eh, trabajar en las universidades y en los institutos y en todos los lugares para poder ya, ya, no esperar a que los, los chavos este, eh, salgan de la universidad para que se topen con ese tipo de circunstancias. ¿Qué tanto habría que hacer ese trabajo que, más allá del que no nos enseñan técnico, en, en, las, en los centros universitarios deberían, de, deberían de, de enseñarnos? Porque tú hiciste tu curso, y eh, porque tú te sensibilizaste después de un cierto tiempo de experiencia, pero hay cursos de actualización fiscal, hay cursos de actualización de facturación, hay cursos de actualización de un momento, de un montón de cosas, pero hay pocos cursos enfocados al área de crédito y cobranza. Y bueno, aparte de que es un nicho de mercado para ti, que ya tienes el curso y lo puedes vender, eh, ¿qué tanto, eh, dónde y, y cómo debe de capacitarse alguien que quiera pertenecer a un área de crédito y cobranza?
1: Mira, el... el... El área de cobranza tiene una, bueno, tenía, no sé, un vicio. Eh, cuando contratas gente para el área de cobranza, tú dices, bueno, pues que tenga experiencia en cobranza en campo, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de, de, de la gestión en, en campo. Eh, que tenga experiencia, que sepa andar en coche, que sepa andar en moto, que sepa tocar puertas, pero yo creo que es una parte bien importante en la capacitación del personal que no podemos obviar, no podemos confiar en que él trae experiencia en tocar puertas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una labor de capacitación en el tema de la gestión que vaya acorde a la misión y a la visión y a los valores de la organización en la que estamos. Eh, yo puedo contratar a una persona que tiene 20 años de, de gestión en campo y, y trabajó en esta empresa donde eh, inclusive hacían memes ¿no? de, de que eran muy, muy estrictos para cobrar, pero a lo mejor eh, él tenía mucha experiencia en eso, pero no comunica con lo que yo quiero. No comunica porque me va a, a echar a perder a un cliente, porque me va a bloquear ventas, porque me va a generar quejas, porque me va a generar problemas. Entonces, invariablemente a la persona que llegue a la organización en la cual yo esté dirigiendo el área de cobranza, tiene que llevar una capacitación en la cual una entienda cuál es nuestro rol dentro de la organización, que es evidentemente generar los flujos de efectivo adecuados para que la organización trabaje de manera eh, adecuada. La otra es mantener a nuestros clientes bien y, y felices para que sigamos teniendo su preferencia y podamos seguir vendiendo mucho. Y la otra es eh, generar resultados. Pero generar resultados dando soluciones en base a, las, a, las, a los procedimientos que tengamos establecidos y que sobre todo entienda eh, y, y se adapte a la organización. Muchas veces eh, decimos que desarrollamos equipos de alto desempeño pero está en función de que verdaderamente el colaborador eh, sienta esa pasión por su gestión y sienta esa pasión por pertenecer a una organización. Entonces, yo creo que eso, más los conocimientos y las técnicas y los tips que se le pueden proporcionar para que él se genere un criterio y, y que vaya acorde a, la, a tomar decisiones que, que nos generen los mejores resultados de la organización, pues eso nos va a llevar evidentemente al, al, al éxito, no nos va a llevar al, al logro de objetivos, pero invariablemente pues hay que capacitar a nuestro personal.
0: Sí, hay que capacitarlos de muchas maneras eh, y yo siento que la parte humana es algo clave y es algo que percibo mucho en ti eh, y que te hace todavía eh, mejor que colaborador, pues todavía mucho mucha, mucho mejor persona, así que pues a esa, esa es la invitación para la gente que, que preparen a su personal. Eh, la, la labor eh, que tú haces eh, eh, es desgastante, pero si lo sabes gestionar, se compensa. ¿Qué tanto es cierto? Eh, ¿Qué tanto? Bueno, no, no, no tanto me refiero a que, que, que sea cierto. ¿Qué, qué tanto eh, consideras tú que si hoy te llegase una oportunidad de otro departamento completamente diferente? Eh, y que significara algo mmm, que después de muchos años de ya tener experiencia en la parte financiera, te representas, bueno, ¿qué tal si te llegaran y te dijeran, oye, pues vas a administrar un hospital, ¿no? Porque pues, si no fuiste doctor, pues por lo menos vas a tener un hospital que vas a poder administrar. ¿Qué tanto es, es adaptable? Porque mira, eh, hoy afortunadamente ya hay más apertura. Lo decía... Eh, lo decía Sandra, eh, Sandra Camacho, que le mando un abrazo, eh, decía, eh, hoy ya hay más apertura, los reclutadores ya son más, eh, ya están más dispuestos a ver otras cosas que antes no se veían, porque antes si no tenías la carrera, si no tenías la edad, estabas fuera, pero hoy, ante las circunstancias en las que estamos, ¿qué tanto tú estás dispuesto a, a hacer un ajuste en tu desarrollo profesional, en tu, en tu, en tu línea de carrera?, eh, a, a Hacer ese cambio radical que pudiera darse Si se da una oportunidad ¿Qué tanto estás dispuesto al emprendimiento quizá? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer cosas diferentes? ¿Cómo, cómo visualiza una persona de tu, de tu generación, de tu amplia experiencia Todos estos cambios que, que por la pandemia o por lo que sea Y ya se veía desde antes Estamos en un ambiente de muchas opciones Pero también de mucha incertidumbre ¿Cómo, ¿Cómo visualizas esto tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo estás dispuesto a actuar ante esta ya realidad?
1: Mira, te, te lo voy a dividir en dos partes. Una es sí. que como cobranza, hay muchas empresas que dicen esta, este perfil de, de, de tal posición tiene que tener experiencia en retail, tiene que tener experiencia en automotriz, tiene que tener experiencia en aeronáutica o tiene uh -huh. que tener experiencia en financiera. El área de cobranza es el área de cobranza en todos y cada uno de los sectores industriales de, de, de cualquier organización, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que tenemos, ¿no? Si, si nos adaptamos a las necesidades y a, a los, al entorno de la organización, ¿no? a, a sus procesos, entonces podemos ser muy versátiles en cualquier organización del giro que sea. Esa es una, una de las ventajas de, de, del, del área de cobranza. Y la otra, adaptarme a cualquier otra posición. En una, en una de las empresas en las que colaboré mucho tiempo, eh, tuve la oportunidad de, de observar, de retroalimentar a, a otras áreas y me tocó eh, en función a toda esa retroalimentación proponer una mejora para disminuir el scrap, para disminuir mermas en un producto okay. perecedero, en un producto en donde la logística in, eh, inversa era muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esas, esa, esa área... Eh, digo, todas las áreas eran importantes y, y, y me ayudaban a, a cumplir con mis objetivos, pero esa área en particular tenía ciertas áreas de oportunidad que, que me afectaban directamente en el cumplimiento de mis resultados, entonces cuando me dirijo y, y propongo mejoras, inclusive pudimos eh, desarrollar un, un, un sitio web en la nube para poder optimizar las cosas, eh, me propusieron y me promovieron para esa, esa área, ¿no? En donde ya no iba a ser cobranza, ahora iba a ser operaciones. Y la verdad es que de igual manera me apasionó porque además desde esa trinchera yo podía ayudar a cobranza, a recuperar, yo podía ventas, poder cerrar este, ciclos y yo podía ayudar a otras áreas eh, internas de la organización a mejorar sus resultados. Entonces, para mí fue igual de... de de productivo y eh, excitante este, poder colaborar en esa parte porque podíamos mejorar la, la organización desde ese, desde ese punto y me convertí en operaciones. Entonces, eh, a tu pregunta, yo creo que todas las áreas de, de las organizaciones son importantes. En todas eh, se puede colaborar con todas y cada una de las áreas que, que las conforman. Entonces, yo sí estoy abierto o, o siempre he estado abierto a, a, a aceptar Retos, eso es lo que, lo que me gusta mucho, aceptar retos, y saber que si hay un lugar en donde puedo yo generar una respuesta y generar soluciones, generar aportaciones, innovaciones o implementar mejoras, pues yo soy el más feliz del mundo.
0: Oye, ¿qué le dirías a los jóvenes que te ven que pudieran estar identificando como un mentor? Y prepárate porque puede ser que de repente no falte un chavo resiliente que, que disruptivo no ojalá que haya muchos eh, que te hable ahí a tu te manda un correo te manda un mensaje y, y te pregunte eh, eh, o, o que porque identifica un, una conexión con, el, con, con el, tu experiencia ¿Qué, qué es lo que qué es lo que tú le recomendarías hacer en los próximos cinco años tomando en cuenta este desgastante y absurdo periodo de tiempo en el cual meten a los chavos o nos han metido a estudiar cuando a lo mejor en menos tiempo pudieran aprender. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿qué le dirías a un chavo que ahorita está en la prepa y de repente se puso a hacer por ahí una chambilla de andar cobrando o a lo mejor anda and en la moto y anda ahí haciendo la cobranza con las tarjetitas, que eso no ha cambiado de toda la vida, ha sido, ¿no?, eh, y que a lo mejor esté viendo la, el área de cobranza como una oportunidad, con o sin experiencia. ¿Cuál sería la recomendación? Que, que, que siga trabajando y que le vaya entendiendo más al rollo o que luego, luego se meta en la carrera, a qué carrera eh, y que y que vaya eh, enfocándose a empresas, qué empresas. ¿Qué, qué le recomendarías hoy a un chavo? Es más, si fueras a ti mismo, cuando tenías, eh, estabas a, a, a meses o semanas de entrar a la carrera, ¿qué te recomendarías a ti mismo para todavía ser mejor de lo que ya eres?
1: Pues mira, eh, vas a decir que, que vuelvo a lo mismo, pero el área de cobranza es así como lo de los doctores. Nunca okay. dejas de aprender, nunca dejas okay. de aprender, jamás dejas de aprender. Y, y la, lo curioso es de que todos los días aprendes cosas buenas digo, y cosas nuevas. Eh, hay que ser muy observador del entorno okay. de, de la organización, hay que ser muy observador. ¿Por qué? Porque de esa manera tú eh, te involucras con lo que está pasando, ya sea con las empresas que son clientes de tu organización o con las personas físicas que también lo son. Y entiendes eh, la operación de ambas partes, tanto de la persona física o de la persona moral. Dos, uh -huh. tienes que entender cuál es el objetivo de tu organización y el valor que da a todos esos clientes que, que está sirviendo y por qué los clientes están... Eh, en atención a, a seguir a, a la compañía que tú representas. La otra es que tú estás representando en campo o, o ante cualquier cliente a tu empresa. Entonces tienes que ser la mejor versión de ti todos los días para que la empresa eh, relacione a tu organización como algo exitoso. Entonces tú no puedes llegar con malas caras, no puedes llegar a gritar, no puedes llegar a ofender... En cambio, si tú das una, una buena cara y tú das soluciones, si tú das respuestas, si tú das alternativas, la empresa o el cliente ve a tu organización como eso, como algo integral, como algo que, ah, mira, no, no, no nada más vino a cobrarme, sino vino a ver cómo estoy, qué se me ofrece, eh, qué necesito, si me están eh, atendiendo adecuadamente, eh, me dio otras opciones que no conocía, me dio, se me explicó, entonces empiezas a, a, a formar ese vínculo con, con la organización entonces hay que ser muy observadores qué es lo que está pasando hay que ser, eso te ayuda para generar créditos o para recuperar ser observador la otra es eh, entender qué es lo que tú quieres y ver si tu misión y tu visión de persona como individuo eh, comulga con la misión y la visión de la organización cuando congruencia, eso, ¿no? perdón
0: congruencia que haya, congruencia.
1: que haya congruencia y que de veras empatices con lo que estás haciendo eh, hacia adentro, hacia el interior de la, de la empresa. Si es que te gusta la recuperación y te gusta el, el contacto con la gente. ¿no? Y la otra es ser participativo, el ser, eh, hacer, hacer sinergia con, la, con, las, con las áreas de, de la empresa y, y además con, con los clientes que, que, que visitas porque eso, te reitero, es, es eh, lo que te da muchas veces el, el, el logro de, de, o la lealtad de un cliente para poderte responder en tiempo y forma. ¿no? Cuando tú llegas y eres eh, derecho y eres eh, honesto y eres leal a tu organización, pues eso lo, lo proyectas y, y el cliente te contesta de la misma manera. Y siempre yo cuando capacito a mi personal he tenido oportunidad de tener plantillas de 12 gentes y de 280 gentes. Eh, pues yo trato de, 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 de enfocarlos y hablarles, como yo les digo, sin anestesia, para que no andemos con, con, con situaciones que nos, nos, nos desvíen del objetivo que queremos entender. Y cuando yo quiero desarrollar a la gente, quiero que estén seguros de que están convencidos de, de que lo que quieren hacer en campo... Eh, es, es lo, lo ideal ¿no? para, para ellos y para la organización. Evidentemente buscando siempre su beneficio, que ellos estén felices, que estén contentos, que todos los días vayan a gusto y convencidos de querer eh, tener un logro más en ese día. Y la otra, bueno, pues eso nos va a generar pues lealtad de, de parte de ellos y evidentemente pues los mejores resultados.
0: Muy bien. Oye, para cerrar te quiero hacer una pregunta y me recuerdas porque de repente aquí con la locura del cierre porque ya nos quedan pues, poquito tiempo pero si le decimos si alcanza te voy a hacer adriana r nos dice yo no, yo no quería ser doctor educador y diseñadora de la moda pero mi papá dijo te vas a morir de hambre <risa>
2: sí, sí, puede, ser,
0: puede ser adriana ríos nos pregunta héctor tu opinión con respecto a a ver ¿Cómo enfrentas a grandes empresas y o corporativos con malas prácticas de no pago a sus proveedores? Un ejemplo, una televisora y la otra, su dueño eh, fue extraditado a México recientemente y donde se cuenta era imposible cobrar. Personalmente lo viví en HP, en donde el dueño de esa televisora se negó al pago amenazando a nuestro director financiero. Ahí la pregunta, pues yo creo... Aquí pregunta, ella te, te pregunta, ¿cómo enfrentas este, este tipo de escenarios, Héctor?
1: Mira, a mí me pasó en una... No lo quería decir, pero también es una... Una subsidiaria de una televisora, uh -huh. donde yo colaboré. Y eh, estas personas, la verdad es que luego se manejan, mal dicho, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle pequeñas eh, mafias, ¿no? De, sí. de, de poder en donde... Eh, esta persona amenazó inclusive con, con arma a, a mi director y, este, y era una cuenta pues ya prácticamente incobrable, ¿no? Ahí Ajá. la verdad es que eh, yo, yo navegué con bandera de nuevo. Yo me presenté con esta persona este, pues comentándole que saludándolo, ¿qué tal, cómo estás? Mucho gusto, soy de tal lado... Este, oye, fíjate que tenemos esta, esta situación pero ¿cómo te, cómo te está yendo? ¿no? ¿Qué, ¿qué necesitas? ¿cómo te ayudo? y ya después de que vimos los temas actuales, eh, me remonté al pasado y, y le dije, oye por ahí tenemos un tema pendiente este, ¿quieres platicar al respecto? pero como yo al final ya había hecho alguna empatía con él, pues su reacción ya no fue tan, tan, tan ruda, ¿no? yo sí, no eres... podía llegar a reclamarle que había amenazado a mi jefe ni mucho menos que nos debía desde hace mucho tiempo, ni mucho menos... ¿Por qué? Porque iba a tener la misma reacción. Entonces, traté de empatizar con él, primero, empatizar... empatizar con él de, de tal manera que, que, pues, nuestra charla fuera ajena a los posibles roces que pudieran haber, y después empezamos a, a, a ver los temas actuales, que es lo que, que estábamos viviendo actualmente, y al final, eh, pues, retomar ese tema ya de ya de, ya de compas, ¿no? Oye, claro. este, y por ahí teníamos este tema, ¿qué onda con eso, no? Pero vaya, eh, eso es eso es eh, eh, principalmente por eso. Cuando hay negativas, es porque algo hicimos mal. A mí me llegaron varias veces ejecutivos con la cabeza descalabrada, golpeados.
2: <risa> sí, eso sí, y, y yo, digo, me molesté
1: mucho con los clientes, obviamente. o Digo, no no los enfrenté jamás sí me molestaba con esas reacciones pero por otro lado es pues, ¿qué hiciste amigo? o ¿cómo lo hiciste? no entonces uh -huh. yo creo que cualquier situación fue generada por un mal servicio que además no aceptamos el error o no quisimos mejorar no quisimos este, ver eh, pero no es la organización puede ser, el, y me voy a meter en cosas que igual no es lo adecuado puede ser que el amigo de ventas equivocó algo y después pues ya no se quiso rajar, porque si no, este se lo iban a...
0: Muy común. En
1: y entonces, Muy común.
0: No te es una realidad. A veces los de ventas venden por vender, porque ya se les está llegando la fecha, y terminan vendiendo y dicen mentiras. Y le dijeron mentiras. Entonces ¿tienes? tiene
1: uno que llegar a, a aguantar el tema, pero tampoco yo he aprendido que jamás voy a decir que este amigo se equivocó. Yo no, jamás sí. voy a echarle la culpa a ventas, si no voy a conciliar con el cliente, le voy a decir, oye, ok, si sí tuvimos esta situación, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si eh, te genero esto? ¿Qué te parece si te ofrezco esto? Y vamos a darle revolvencia a la cuenta, ¿no? Y vamos a seguirle para adelante. ¿Por qué? Pues porque es común. Entonces, yo creo que cualquier cualquier molestia que, que tenga un cliente de un gran corporativo o una persona física es por un mal servicio, porque no le dijimos que tenía que pagar los días 13 y no los días 15, porque esos dos días ya le generaron intereses, claro, entonces claro. el cliente está molesto porque a él no le dijeron, y él dijo que si podía pagar en cada quincena, le dijeron, sí, 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 tú puedes pagar cuando tú quieras en la quincena. <risa> ah, bueno. pues entonces, le dijimos mentiras,
2: eso le es dijimos debilitar. mentiras
1: y por eso el cliente está enojado y por eso le recordó a su mamá, al ejecutivo, que le fue a cobrar. Pero bueno, yo creo que lo que yo haría o lo que yo hice, y, y yo creo que es lo, que, que lo más adecuado es, eh, estar enterados bien de todo lo que pasó si la regamos también, saber que nosotros somos los que la regamos para ver cómo voy a presentar con el cliente o instruir a mi gente para que sepa cómo se va a presentar con el cliente y eh, hacer esa empatía de inicio vamos a generar negocios, además vamos a seguir generando negocios y eh, ver el momento justo en el cual podemos abordar los temas pasados y empezar a, a traer esas cuentas de regreso, no pero yo creo que es una manera de negociar, entender, escuchar y poder proponer alguna mejora adecuada.
0: Perfecto. El, el comentario, casi para cerrar, de Esther Pérez, eh, gerente de transporte, dice: excelente comentario de la relación en el área comercial, siempre dando resultados, sector.
1: Gracias, Esther.
0: Pues bueno, mira, los de ventas lo negaron, siempre lo negaron. Los de ventas dijeron: no, yo jamás hago relaciones o negocios en mesas de 40 por 40 o redonditas, ¿no? Hey. Ah, siempre lo han negado. Aquí todos los que han venido de ventas, no, no, aquí todo en mis juntas, todo con el protocolo comercial, nunca, ellos son todos santos, son una divina garza los señores de ventas, ¿no? Claro. ¿En crédito eso se da, mi estimado? También, también
1: digo, no negamos nada, más bien tenemos que recurrir a veces a las mesas chiquitas para poder eh, resolver situaciones este, evidentemente, jamás, jamás pierdes de, de, de vista la imagen que vas a dar de la organización. Ah, Entonces, puedes estar sentado en una mesa chiquita y platicar y negociar y poder llegar a acuerdos. Este, y también me ha tocado mandar flores. Me ha tocado mandar a ver los florales en las que te felicito, somos empáticos, somos amigos. Oye, ¿te acuerdas que...? no? O, este, oye, por ahí tenemos un tema pendiente, a ver si nos vemos la semana que entra y platicamos. Ah, sí, sí, platicamos, ¿no? No pasa nada. Y es cuando empezamos a, a retomar los, los temas eh, que en algún momento fueron agresivos, ríspidos y todo lo demás. A nosotros nos corresponde pues llegar con una cara diferente, bien enterados de qué fue lo que pasó. Los, las cosas buenas y las cosas malas, porque todo hay que apechugar y, y ver de qué manera vas a abordar esos temas con el cliente. Para decirle en su momento o en el momento adecuado, oye, este, pues ya que generamos más negocios de aquí para adelante, ya que nos pusimos de acuerdo, ya que ya sabes que no son los días 15, sino los días 13, qué onda con lo que pasó atrás, ¿no? Y pues nos da muchos, eso, eso sí te lo puedo asegurar y te lo puedo garantizar, podemos dar los mejores resultados.
0: De acuerdo, oye, Héctor, la verdad es que. Eh, tenía buenas expectativas, pero las has superado por completo, tengo un montón de temas relacionados con lo que hemos platicado el día de hoy, pero pues ya se nos acabó el tiempo vamos a tener que charlar más adelante esto claro, debe claro. llevar a la segunda parte claro, es más, claro. casi no hay gente de tu perfil en el grupo, eh o sea, la mayoría eh, financieros contralores este, vendedores eh, químicos eh, ingenieros, pero de crítico bueno, o sea, no cualquiera le atora, ¿eh? o sea son poquitos, pero ruidosos, y, y me encanta tu franqueza, mi estimado, porque, o sea, lo aceptaste y dices, de repente las negociaciones se tienen que ser así, ni modo, es parte del show, es, parte es, de... es una herramienta más que también tienes que saber gestionar, eh, no digo que, 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 pues, que no haya a lo mejor alguien dentro de alguna industria, dentro de la parte comercial que, que, que pues, no tenga que hacerlo, pero... Estamos en, en una cultura latina que se presta para muchos tipos de cosas. Es
1: necesario, pero, pero reitero, siempre tienes que, ante todo, cuidar la imagen de la organización que representa.
0: Claro, claro, claro. No vas a llegar con el uniforme como una vez, no digo quién, pero <risa> saludos a unos amigos míos que se nos ocurrió. Chavales, ya sabes, ¿no? Chavales, irnos a, 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 a un viernes en la noche, salir viernes godín, vámonos a tomar unas chéves. Y con el uniforme puesto. Sí, hombre.
1: No, o bien, te tomas una o dos y comemos y nos ponemos de acuerdo y resolvemos los problemas, ¿no? Claro, después, claro, claro. Ya después Pero, vemos un fin de semana, nos vamos con la familia. Pero primero, no, no, no. resolvemos. De
0: Pero a propósito que dices, cuidando los intereses de la compañía, más allá del del que no perjudiques a la empresa en la negociación nada más por, por un tema ahí de, de, de mala práctica sino también a veces se nos hace fácil y lo digo para los jóvenes porque yo cometí ese error, esa, esa, ese detalle de, de que nos, se nos hace fácil, traemos el uniforme de la empresa y nos vamos a lugares en donde no deberías de traer el uniforme más bien la recomendación es siempre en la mochila tráete una playera, no por la que hay las dudas para que no te vayan a regañar como me regañaron a mí hace como 25 años pero bueno, eh, muchísimas gracias Héctor, la verdad es que la pasé increíble. increíble, la pasé es increíble. increíble. Eh, la gente eh, pues ha respondido al llamado, te han dejado tus mensajes y sin duda lo que más has dejado es mucho aprendizaje y te agradezco tu honestidad, tu transparencia, tu, tu, y para quien no te conoce yo por lo menos digo desde la semana pasada para acá pues he platicado más contigo y la verdad es que me, me agrada mucho tu perfil. ¿Dónde te localiza la gente por si en un momento dado quiere contactarte, ya sea para hacer consultorías, asesorías, contratarte? Aquí abajo tenemos ya los datos, pero ahí, no sé, si quieras de ahí que te contacten entonces, ahí está la información, estás disponible y, y pues obviamente no tengo ninguna duda que, que, que pronto por ahí alguien va a estar llamándote para, para, pues, para hacer alguna negociación, ¿no?
1: Sí, y, sea, y, en, Alberto.
0: y en eso, pues Héctor es experto, así que no tenemos ninguna ninguna duda, esta es tu casa Héctor, por favor, bien, siéntate la confianza de venir y meterte aquí a esta sala de transmisión eh, todo el tiempo que quieras nada más es que me levantes la mano, que le pidas el teléfono a tu esposa, y con eso sale porque sale <risa> chiste local chiste local, ahí, ahí se los dejamos para que claro, más sí, nosotros sí. Este, nos vemos pronto, ¿te parece bien Héctor? Eh, claro, ¿quieres sí. cerrar con algo? Algún, algún comentario con el que quieras ya despedir este programa. Pues muchas
1: gracias, muchas gracias por, por acompañarnos, y esperamos que, que hayamos aportado algo algo de valor y, y pues estamos a sus órdenes.
0: Gracias Héctor, gracias. Eh, te reitero la invitación, esta es tu casa, y de verdad, de verdad, excelente programa, la verdad es que me la pasé muy muy bien. Te veo pronto, ¿vale?
1: gracias. Listo.
0: Gracias, gracias a la gente, gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros amablemente, que nos tuvo eh, la paciencia de vernos hasta el final. Eh, contáctenos, contáctenos, de verdad. Eh, algunas personas creen que porque compartimos lo que sabemos, pecamos de soberbios. Y no. Si decimos que somos expertos, es porque en verdad creemos que somos expertos y no tiene nada de malo decir que sabemos algo. Entonces, ¿qué tal si en vez de criticar, mejor nos llamas y platicamos y ahí te cercioras si sabemos o no sabemos? Ahora, si nomás lo vas a hacer para estar poniéndonos a prueba o lo que sea, bueno, ponnos a prueba, pero hagamos negocios. Complementémonos. ¿sí? Hagamos equipo. Exactamente. Estamos en una red, sobre todo en LinkedIn, estamos en una red en la que verdaderamente tenemos que ser muy, muy profesionales desde la forma de hacer un currículum cuando estás bien chaval y pones tus datos personales ahí para que luego te anden hablando los, los malitos que son los de, desde ahí ya nos vamos vamos nos vamos dando cuenta de los perfiles que de repente traen algunos egresados saludos hasta el, el que se cree muy director general o muy directora general y empieza a juzgar a una persona solo porque a lo mejor no le gustó su foto entonces tengamos cuidado con eso y la invitación es para que seamos sensibles seamos empáticos, y en vez de criticar mejor, comunícate, comunícate, no poner un post sin tu foto, criticando y juzgando, no agrega ningún valor, mejor acércate y hacemos aquí, vente mira, con Héctor, ponemos aquí una mesita en medio, una mesa chiquita, cada quien se toma su, su refresquito lo que sea, y nos ponemos a platicar de cosas que verdaderamente agregan valor, y, y no se quedan en el aire y le servimos no solamente a nosotros, sino a toda la gente que nos ve. Así que esa es la invitación y espero que te haya servido a ti y a todos los que hayan visto este programa, esta charla que tuve con mi buen amigo Héctor Tinajero. Los invito a que vean todo el resto de nuestras eh, transmisiones previas y los invito a que se queden con nosotros permanentemente en este esfuerzo, en este esfuerzo que hacemos por hacer que los espacios en las redes sociales no solamente sean memes y videos chistosos ni porno. Ni, ni, na, ni lo que abunda y lo que sobra y que verdaderamente agrega poco valor. Somos un grupo de gente que queremos aportar y agregar valor a las personas y a las empresas. Así que nos vamos a estar viendo muy seguido aquí. Pronto terminará esta segunda temporada, migraremos a la tercera temporada con, con la, las eh, mancuernas que vamos a estar haciendo, los debates que vamos a estar haciendo. Y a ti, que tienes la amabilidad de vernos cada vez que generamos un programa de verdad, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias de nueva cuenta a Héctor Tinajero, de quien me despido eh, agradeciéndole su tiempo, su espacio. Y nos vemos en, en la tarde. Vamos a tener y vamos a estar hablando de Customer Service eh, y va a estar un tema muy, muy interesante y con nuestra invitada eh, que ahorita no me acuerdo de su nombre, pero por si tengo un problema aquí ya con el disco duro.
2: Ah, pues ahorita lo buscamos, no, no, no,
0: no, no. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Y se me pide, ¿para qué, por, ¿Por qué tengo que decir que se me olvidó, Sí lo digo, pero aquí lo tengo. Karen García. Eh, vamos a tener a Karen hoy en la tarde. Y si este programa ya es grabado y ya hicimos este, Karen, aquí a un ladito, ya sea para acá o para acá, vas a encontrar tu programa. Vamos a hablar de custom service en la, en la industria automotriz, que es algo que también está evolucionando muchísimo. Nos vemos pronto. Gracias de verdad. Gracias por su tiempo. Cuídense bastante, los queremos. Hasta la próxima.